0: Shalom, hermanos. En el día de hoy vamos a tratar de estudiar eh, algunos aspectos importantes de la Parashah Baishla, que, como siempre, nos trae algunas grandes enseñanzas para nuestra vida. Esta enseñanza Baishla, que significa y envió, la encontramos en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 32, versículo 4 al capítulo 36, versículo 43. Bien, eh, como estamos haciendo en este ciclo, vamos a tratar de hacer algunas preguntas eh, que son relevantes para nuestro crecimiento y trataremos de dar respuesta a ellas, esperando que correspondan a, a las expectativas que tenemos de esta allá. Muy bien. Recordemos que en esta brecha Jacob envía unos mensajeros a, a Esaf para ver cómo era que se iba a encontrar con él. Entonces, eh, después, bueno, sucede una, una serie de acontecimientos que son los que iremos mirando. Entonces, la primera pregunta es ¿qué clase de mensajeros envió Jacob delante de su hermano Esaf? Muy bien. Si nosotros... Meditamos un poco en los textos inmediatamente anteriores a este pasaje. Estos, estos hablan de mensajeros de Elohim, mensajeros del cielo, del Eterno. Y esto podría ser que fuera, digamos, suficiente para que lo asociemos con este texto. Eh, en este caso... Estaría diciendo la para allá que, o estaríamos entendiendo mejor, que Jacob envió mensajeros del cielo, o sea, malachim, ángeles. Vamos a mirar en hebreo, vamos a ver cómo está escrito esto. En el versículo 4 dice: Vaishlach Jacob malachim, lefanim el asha, etcétera, etcétera. Ahar, etcétera, etcétera. Y anteriormente la, la pareja nos dice que, que había visto ángeles. Entonces, no necesariamente hemos de decir que son los mismos eh, malahim del cielo. Podría ser la interpretación que uno ve más inmediata en este texto. Ahora, es bueno tener en cuenta que el término Malaj no se refiere solamente a los ángeles. El término Malaj también se refiere a personas. De hecho, es bueno que miremos el ejemplo de un profeta que se llama Malaquías, en realidad se llama Malají. Malají significa mi mensajero. Entonces, malach no necesariamente significa ángeles del cielo. Ahora, si, si lo entendemos como ángeles del cielo, pues en realidad no tendrían que ser ordenados por Jacob porque el Eterno es quien da órdenes a los ángeles. Esto es simplemente para meditar. El, el asunto es más bien para qué envió Jacob los mensajeros a, a su hermano. Es obvio que había gran temor por parte de Jacob eh, por los acontecimientos anteriores, por causa de su engaño. Sobre esto es bueno decir algo importante, y es que, eh, si bien es cierto que Jacob hizo cosas absolutamente impropias con su hermano, pues él no quiso atentar contra su vida. Es bueno entender que todos nos equivocamos, Ahora, claro, obviamente Jacob hizo ciertas cosas con premeditación, pero hay eh, formas de que nosotros podamos revertir eso, hagamos ticún, nos, nos retractemos, qué sé yo. Hay formas de, de restablecer las relaciones. Entonces, eh, el, el enviar estos mensajeros era porque necesitaba saber de primera mano qué era lo que sucedía con su hermano a ver qué, qué digamos qué acciones iba a tomar para cuando fuera a recibirlo obviamente la actitud de Jacob es diferente ahora, porque ya no está pendiente de, del engaño eh, aunque Esab no lo sabía, por supuesto Esab no sabía que su hermano había cambiado y de hecho la Torah tampoco menciona esto y esto significa que Jacob entonces sí tenía motivos para temer, eso es claro. Porque obviamente tampoco él sabía si Esab había cambiado o, o no. Recordemos que lo último que se supo, o que supo Jacob, era que Esab quería matarlo. Entonces, la idea es que Jacob está preparando como sus argumentos para recibir a su hermano de tal manera que pudiera apaciguar su ira. Hay un pasaje que recuerdo en, en los evangelios, cuando Yeshua dice que si tenemos algo contra nuestro hermano, debemos hablar con, con él. Por ejemplo, si, si, si alguien va a presentar ofrendas, si este fuera el, el caso en, en el en el tiempo en que estaba Yeshua, que existían las ofrendas, etcétera, etcétera. Entonces, que si una persona va a hacer una ofrenda, pero tiene algo contra su hermano, entonces hay que ir primero a hablar con el hermano, solucionar el asunto y ahí sí presentar la ofrenda. Esto es algo que, digamos, está anticipando con el tema de Esab y Jacob. Eh, si nuestra actitud es, está en armonía con, los, con lo que el cielo nos está ordenando obviamente es bueno que comprobemos cómo están las cosas esto no es falta de fe sino simplemente pues humanamente nosotros tenemos que hacer cosas tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo tenemos que comprobar para ver qué es lo que eh, en el futuro debemos hacer Obviamente en el tema de Jacob, pues había promesas que el Eterno había hecho respecto de su descendencia y todo aquello, pero obviamente cuando no hacemos lo adecuado, es importante que sepamos que eso tiene retribuciones, si no nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos debemos eh, esperar que, que el cielo nos, nos apoye. Entonces, el tema es, que nosotros siempre debemos ser honestos, debemos ser leales, de manera que podamos eh, tener cierta seguridad de que el cielo nos está apoyando. Entonces, los mensajeros, simplemente para saber cómo estaba el tema con el hermano, para saber qué actitud o qué acciones habría de tomar Jacob. Muy bien. Ahora, otra pregunta que está íntimamente enlazada con la primera es... ¿Cuál era la, la fuente de la angustia de Jacob? En cierta forma, ya lo hemos dicho. Lo que pasa es que Jacob hizo, todo, o sea, eh, engañó varias veces a su hermano. Y aunque Jacob era el que, eh, el que había sido llamado, el que habría de ser llamado por el Eterno para cumplir sus promesas, obviamente, el hermano pues no entendía eso porque seguramente estaba muy enojado. Entonces eh, Jacob tenía motivos para estar angustiado. Ya había madurado. Recordemos que cuando salió de donde Labán eh, no lo hizo engañando, sino simplemente con astucia. Porque él no se robó nada, pero tenía que tener su estrategia para poder salir con algo en la mano. Muy bien, aquí, aquí sucede otro tanto, aunque la situación es diferente, pero como Jacob recordaba su pasado, entonces era obvio que el tema de los engaños y la posterior actitud de su hermano le daban motivos para estar preocupado. Obviamente, todo esto es muy humano, es muy humano, y debemos entender que que nosotros, con todas las fallas que cometemos día a día, pues vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas porque eh, el Eterno no se va a quedar con nada, si no nos arrepentimos, por supuesto. Entonces, lo que, lo que quiere hacer Jacob es como planear, planificar mejor la forma en la cual iba a apaciguar la ira de su hermano, si es que seguía eh, vigente. Obviamente, para nuestra vida esto es muy ilustrativo, porque pues nosotros seguramente cometemos fallas, pero claro, este, esto que hizo Jacoba atentaba contra una cantidad de cosas en cuanto a los tiempos que habían de venir, y fue, fue suficientemente grave, aunque él era el escogido para los planes del Eterno, pero no por eso podemos aprovechar y hacer lo que se nos antoje. Entonces, es posible que por el hecho de que Jacob haya sido el escogido, en cierta forma, en cierta forma, el Eterno iba a defenderlo, pero obviamente tenía que pagar por lo que hizo. Entonces, todo lo que nosotros decidamos debe ser hecho racionalmente, no con el corazón, porque eso puede redundar en algo muy negativo. Entonces, Jacob tenía motivos para estar angustiado, para tener para tener miedo sí tenía motivos obviamente si se pone en manos del eterno God, él va a tener un buen fin bien hay que seguir con este tema porque es muy importante y lo que ahora queremos mirar es si esa, esa actitud de Jacob, que, que su hermano que su hermano lo iba a a perturbar de alguna forma, ese miedo que él tenía. Esa actitud de, de estar casi que sintiéndose perdido, ¿era correcta? Bueno, aquí el problema es que nosotros dejamos que no gobierne nuestra vida, lo que hemos explicado muchas veces o sea, la Neshama, la parte que está en la mente. Esto, nosotros tenemos que mirar muy bien cuáles son las decisiones que debemos tomar para tomarlas acá y no en el corazón, porque las emociones nos pueden llevar a cometer eh, unas faltas que pueden ser muy graves. Entonces, no debemos estar... Eh, tratando de dejarnos gobernar de las emociones, del miedo, de la pereza, del, del afán, de la angustia. Acordémonos que tenemos en el, el, nuestra alma tiene varios, varios niveles. El primero es el, el, el nivel nefesh, que es el nivel básico, donde están todas nuestras necesidades. El segundo, ruach, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos y todo eso. Y está el nivel neshama, que es la mente, donde está... La, o donde reside mejor, aquello que es donde tomamos las decisiones. Desprovistos de sentimientos, de emociones, porque eso es lo que nos va a, va a interferir con nuestra vida. Bien, Jacob muy seguramente estaba pensando con el corazón y no con la mente. O sea, estaba haciendo gala de, de, de su ruach y no de su nechamá muy bien obviamente todo esto es por causa de que no hizo ahí en principio las cosas bien si él hubiera esperado pacientemente al eterno que hubiera desarrollado sus designios en la forma que él lo tenía destinado pues otra, otra cosa hubiera pasado pero ahora estamos viendo que, que hay problemas por esto que él hizo tan mal el Eterno cumple sus palabras, y si nosotros dejamos que él actúe, él sabrá qué hacer en cada caso. Eh, cuando queremos hacer las cosas como a la fuerza, pues eso no nos va a traer ningún, ningún beneficio. Eh, esto era lo que hacía Esafa en general, actuar con su fuerza bruta, pero no fue así como quería el Eterno, sino esperar pacientemente en sus designios, en su voluntad, en que las cosas se desarrollaran de acuerdo con lo que el Eterno tenía planeado. Hay muchas apariencias que nos pueden causar de pronto angustia, aflicción, o decepción tal vez, en, en aquello que queremos lograr, en, sobre todo en esos esfuerzos que nosotros hacemos para lograr las cosas. Eh, todo esto tiene que ver con pruebas que el Eterno ha puesto en nuestro camino para que nosotros reaccionemos en la manera adecuada entonces eh, cuando el Eterno nos pone estas pruebas debemos demostrar madurez para enfrentar cada situación el asunto es que el Eterno no se queda con nada otra vez y nosotros debemos enfrentar las pruebas en la forma adecuada eh, si el Eterno nos manda pruebas y nosotros las superamos no tenemos que temerlo porque él, el Eterno es bueno para causar el bien en nuestra vida si nosotros nos eh, seguimos sus designios bien uh, muy bien es importante, por ejemplo, en estos, en los, en estas cosas que estamos hablando, hay que ver algún, un ejemplo eh, en relación con esto. Una cosa es hacer las cosas, como decimos acá, a las malas, y otra cosa es esperar. Es cierto que el Eterno quiere que nosotros hagamos cosas. Él nos dio talentos para actuar, pero no podemos hacer todo como en nuestra propia fuerza. El, el tema es cuál. Por ejemplo, Joshua y Caleb, Ellos entraron a la tierra prometida basados en las promesas del Eterno. Pero en este caso, Jacob quiere hacer todo como en una forma apurada. Sí, mi hermano me va, me va a matar o quién sabe cuál va a ser la actitud de él conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces uno a pensar cosas a la ligera, como cuando una persona está llena de deudas y empieza a pensar en una solución desesperada y la solución desesperada es un préstamo adicional que lo va a asumir en más deudas bueno, muy bien sigamos hay que entender que Jacob tenía a la mano algunas cosas algunos recursos pero no podemos pensar que lo que humanamente nosotros imaginemos es la solución sin embargo Jacob pensó de alguna forma que los presentes que iba a dar a su hermano, porque él tenía ya listo ganado, del que, del que el Eterno le había prosperado en su estadía con Labán, ganado para darle a su hermano a ver si de pronto así iba a menguar la ira de, de Esaf. Lo que pasa es esto, es que también Jacob conocía cuál era el carácter de su hermano. Entonces... Eh, él pensó, como, como Eshaba era un hombre eminentemente carnal, que él iba con presentes materiales, iba a calmar la ira de su hermano. Bueno, en cierta forma, esto puede ser cierto. Y Jacob pensó, bueno, pues esto es lo que yo tengo que hacer. Eh, al menos él dice, bueno, al ver tantos regalos que yo le voy a dar, de pronto me puede perdonar, me puede perdonar, en parte tiene razón porque él fue el primero que falló y cuando uno falla uno tiene que buscar la paz con sus hermanos o con quienes haya fallado y recordemos, recordemos que, que es una forma de buscar el perdón y el tema es que Jacob apeló a sus posesiones eh, aunque eso puede ser una, un, un tema de reacción, bueno, lo primero que tengo a la mano son mis ganados y Esav, como le gusta tanto lo material, entonces muy posiblemente me va a aceptar. Entonces, lo que, lo que estamos diciendo acá es, de acuerdo con el carácter de ESAF, que Jacob lo conocía suficientemente bien, él pensó que él podría apaciguar a su hermano. Obviamente volvemos al comienzo, si no lo hubiera engañado no tenía que hacer tantas cosas al tiempo para poder tratar de, de quitarse esa angustia de encima, pero lo bueno, lo, 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 lo importante es que eso sucedió. Bien, todo eso nos, nos invita a entender que definitivamente desde el principio tenemos que actuar bien esto funciona tal vez digámoslo como un plan alterno es una contingencia por si las cosas se salen de de su curso nosotros debemos apelar a estos ejemplos que tenemos en la escritura para entender que no debemos actuar en forma reactiva sino proactiva no es espero a que sucedan las cosas y ya veré no, más bien digamos, pongámosle freno a nuestra lengua, pongámosle freno a nuestras actitudes eh, reactivas, pongámosle freno a todo aquello que nos puede llevar al, a, al traste, digámoslo así. Es importante saber que el Eterno no hace experimentos con ninguna persona, por lo tanto, existe una forma correcta de hacer las cosas y es basado en lo que el Eterno mismo nos está diciendo aquí hay muchas fallas, muchas fallas, eh, es como cuando una persona trata de salir de un apuro diciendo una mentira, y como es mentira, entonces, si le toca defender es eso que, que hizo, eso que dijo, entonces, muy posiblemente, diga otra mentira, y así sucesivamente, hasta que se convierte como en una bola de nieve, que después es imposible contener. Jacob, Engañó a su hermano, se tuvo que ir huyendo de la forma más terrible y al huir de allá, bueno, tuvo que recibir engaños artimañas de, de su suegro y como si fuera poco, tuvo que regresar a, 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 por el camino donde su hermano lo iba a recibir con la posiblemente desagradable sorpresa de que su hermano no lo iba a recibir en forma tranquila todo eso ¿por qué? por hacer las cosas mal desde un principio muy bien uh, todo esto nos debe llevar a pensar para actuar no al contrario esto es, esto es muy importante ahora si cometemos una falta bueno nos toca tratar de remediarla y como veremos después bueno que Zav aceptó sus, sus presentes y hasta se abrazaron y se dieron un beso y toda la cosa. ¿Qué significa? Bueno, hasta el rasha, hasta el malvado entiende. No seamos cabeza dura, entendamos esto que nos está comentando la parashá y perdonemos, busquemos la forma de estar en Shalom y vamos hacia adelante. Muy bien, Viene un episodio importantísimo que se presta para muchas interpretaciones, llamémoslo así, curiosas. Bien, y es el tema del ángel del malach que luchó con Jacob. Entonces, aquí hay varias preguntas que vale la pena hacer. Lo primero, ¿cuál es el propósito del Eterno en enviar un malach para luchar con Jacob? ¿Y cómo podemos saber en realidad si era un malaj y no un hombre? ¿O tal vez que aquello que sucedió fue una experiencia, por decirlo así, paranormal? Bueno, es importante que tengamos siempre en mente que los malajim, los mensajeros celestiales, siempre, siempre están asociados con una misión que el Eterno les envía a cumplir a la Tierra en un momento determinado, con ciertas personas determinadas. Y obviamente, el tema es espiritual. Acordémonos, de este mundo no nos podemos llevar nada. Entonces, lo que está en juego es nuestra espiritualidad y por lo tanto, nuestra vida eterna. Eh, lo que pasa es que en aquel momento especial, coyuntural, era necesario probar a Jacob para determinar si su estatura espiritual estaba a la altura de lo que el Eterno deseaba tengamos en cuenta algo el Eterno ya sabía el resultado pero Jacob no entonces el Eterno envía un malaj para probar a Jacob eh, entonces vamos a dar respuesta a la primera pregunta ¿por qué enviar a un malaj? bueno, porque es que en realidad los Malahim vienen del cielo, en cambio si hubiera sido un hombre, pues seguramente la prueba no hubiera sido superada como el Eterno lo hubiera querido, o superada en la forma en que el Eterno hubiera querido mejor. Pero cuando es el Eterno mismo quien determina cómo, quién, dónde, cuándo, se debe realizar una prueba bueno, entonces la cosa ha de salir bien. Esto fue precisamente lo que ocurrió con Jacob. Como los malachim están asociados con el área espiritual, obviamente es importante que sean ellos los que eh, nos prueben en el área espiritual. Bueno, también la segunda pregunta, ¿cómo podemos saber que era un malajim un hombre? Bueno, el hecho de que después, como lo hemos de ver, que la, 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 la cadera fue descoyuntada, la, la cadera de Jacob, pues eso, eso no lo puede decir un hombre, a no ser que sea con un arma o qué sé yo. Eh, es bueno resaltar que la Torah no dice absolutamente nada de cómo fue la lucha de este ángel, de este malaje con Jacob. Obviamente hubo alguna lucha, hubo algún enfrentamiento, digámoslo así. Eh, como estábamos diciendo hace un momento, el momento coyuntural lo ameritaba. ¿En qué sentido? De que de ahí en adelante Jacob, si iba a ser el depositario de las promesas del Eterno, debía mostrar su estatura espiritual. Ahora, ¿cómo es el tema del enfrentamiento? No va a ser una lucha física. Eso es casi que grotesco pensarlo. ¿Por qué va a mandar el Eterno a un ángel a, a luchar con un hombre físicamente? Eso no tiene absolutamente ningún sentido. El Eterno no está buscando fuerza física, sino espiritual. Aquí es bueno, de pronto, traer a colación lo que dicen los sabios de, de Israel en el, en el Midrash. Y el, el pasaje, acordémonos que el Midrash es una serie de documentos, que nos muestran pasajes de la escritura en forma de figuras, de parábolas, de, bueno, recordemos las parábolas de Esopo y Samaniego, donde hablan los animales, las plantas, etcétera. Eso no es lo importante, lo importante es la enseñanza que subyace en estos relatos, igual acá. Entonces el Midrash nos, nos comenta que Jacob iba con su gente y al fin se quedó solo porque él dejó que todos pasaran el, el jardín que el, el río, bueno, no me acuerdo si era el Yardén. El, el caso es que cuando Jacob se quedó solo, con mucho ganado, se encontró con un hombre o alguien que parecía un hombre. Y este hombre, bueno, se, estuvieron hablando y, y Jacob, como sabía que tenía mucho ganado para pasar al otro lado, entonces, le pidió a, a, a este hombre que le ayudara a pasar. Y él, y él dijo, claro que sí, yo le ayudo a pasar, pero usted también me ayuda a pasar el mío, mi ganado. Bueno, como era un ángel, este, este personaje le pasó casi que instantáneamente todos los ganados, que eran numerosísimos, a Jacob. Pero cuando le tocó a Jacob se dio cuenta que los ganados eran casi interminables en, en la cuenta. pues Entonces empezó a pasar y no terminaba, no terminaba, no terminaba. Fue dificilísimo, dificilísimo. Y fue tanto el esfuerzo que hizo que se le descoyuntó la cadera. Y aquí hay una cosa bien interesante. El ángel que estaba probando. Bueno, ya después hubo algunas muestras de este hombre de que si sí era un ángel, eso ya no nos interesa mucho, pero ¿qué vemos acá? Acordémonos que lo importante es la enseñanza, el, el tema de la paciencia, si Jacob tuvo que trasladar muchísimos ganados, muchos, 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 y parece interminable su tarea, él no se quejó, no se quejó, sino que hizo las cosas pacientemente, humildemente. Por lo tanto, a pesar de que sufrió su problema en la cadera, cumplió la prueba, la superó. Esto eh, nos indica que si el Eterno nos pone alguna prueba, como lo hemos dicho reiteradamente, sin duda, nosotros podemos resolver el problema que traigan esas pruebas. Podemos superar las pruebas. Como está escrito por allá en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, donde dice que ninguna prueba ha sido humana, sino que hemos sido probados del cielo y que el Eterno nos dará juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar. Eso lo estamos viendo. Muy bien. Entonces, Jacob superó la prueba, porque mostró, ya no engaño, no desespero, no mostró afanes, no mostró angustia, sino paciencia, humildad, y se dio cuenta que, que incluso esas pruebas eran para bien. Esto no es literal, lo del tema de los ganados de, de este hombre, ni nada por el estilo, pero sí nos ayuda a entender un poco ¿Cómo fue el tema de la lucha del, del ángel con Jacob? Obviamente en algunos movimientos sí representan esa, como es, eso como una lucha física, pero no fue una lucha física, sino espiritual. Ahora uno dice, bueno, pero ¿qué tiene de espiritual trasladar unos ganados de un lado a otro? Muchísimo. Porque ahí se muestra, como también lo acabo de mencionar, la paciencia, la humildad el saber que todo tiene su tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no pensemos que en este mundo, por estar haciendo cosas muy materiales, como por ejemplo ir al trabajo, quienes, quienes deben ir al trabajo, como desarrollar algunas actividades en la casa, como hacer muchas cosas, eso no es espiritual, es muy espiritual porque el Eterno nos está probando nuestra paciencia, nuestra humildad, nuestra capacidad para esperar al Eterno cuando Él lo diga, saber que hemos sido como templados, así como el acero, como el oro, y tú, como todos los metales, templados para resistir lo que viene después. Máxima y teniendo en cuenta que este mundo está muy convulsionado y que nosotros debemos ser fuertes ante todas las eh, circunstancias que nos rodeen en todo momento. Entonces, Jacob pasó la prueba. Ahora, una pregunta que se puede ocurrir también es ¿por qué Jacob vence al ángel? Bueno, en primer lugar, los ángeles pues en fuerza y eso pues, sí son infinitamente superiores a nosotros, pero... El Eterno puede limitarlos, puede limitarlos, ¿Cómo? como él quiera, no, no vamos a hacer un tratado sobre eso ahora. ¿Pero qué es lo importante? El tema es que Jacob, al haber superado la prueba, eso le indicaba al ángel que ya había alcanzado en ese momento una madurez y una santidad que le permitirían seguir hacia adelante incluso a encontrarse con su hermano y a vivir todo lo que le iba a tocar vivir después eso, eso nos sirve para entender que esas pruebas esa, ese, esa forma de escalar niveles de santidad lo que están haciendo es depurar nuestro ser en cuanto a hacer que nuestra mala inclinación, como lo he dicho en otras ocasiones, la empecemos a matar de hambre, que no tenga con qué eh, ponernos obstáculos, porque nosotros estamos superando la prueba. Bien, es importante saber que Jacob... Después, o sea, no por haber superado esta prueba, iba a tener un jardín de rosas y se iba a, a recostar todo el tiempo, a vivir tranquilamente. No de ninguna manera, pero el asunto es que esta, esta lucha, esta prueba que tuvo Jacob, le iba a dar muchos argumentos, mucha sabiduría a Jacob para enfrentar lo que habría de venir por ejemplo, la crianza de sus hijos, recordemos que los hijos todos eran muy diferentes pero al final cuando nosotros veamos si el Eterno lo permite, las finales de, de este libro de Berechit que todos estaban unidos, todos eran verdaderos justos y que había valido la pena eh, formar esa familia con personas que que aunque eran muy diferentes en sus actividades, resultaron siendo ejemplo para las generaciones venideras. Muy bien, eh, algunas personas argumentan en torno a este ángel, que era el zar de Esav. Vamos a explicar, el zar de Esav, o sea, del hermano de Jacob. Zar es digamos, es como el guardián o el que acompaña siempre a una persona. Entonces, era el zar el, el guardián de esa pero finalmente era un ángel. Y acordémonos, de, de acuerdo con la, la definición de ángeles que encontramos en la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14, que los ángeles todos, y subrayo, con, y lo pongo en mayúscula, en negrilla, lo que ustedes quieran. Todos los ángeles son servidores del Eterno que están a favor de quienes han de alcanzar la salvación. Por lo tanto, no hay ángeles malos, no hay ángeles caídos, no hay ángeles que se rebelaron, ni nada de esas cosas. Entonces, puede ser que sea el zar de Esab, si es que eso cabe dentro de de lo que la escritura nos, nos enseña supongamos que sí pero era un ángel y antes que cuidara Esaú, tenía que obedecer al Eterno ahora cuidar a Esaú no significa que hiciera todo lo que Esaú le mandara porque de hecho nosotros no tenemos que eh, darle órdenes a los ángeles sino más bien era el que veía el comportamiento y todo aquello entonces como estaba entre comillas el ángel del lado de Esaú tenía que probar a su antagonista que era Jacob para ver si efectivamente era la persona indicada por el Eterno porque si Jacob no cumple la prueba no la, no la supera otro hubiera sido el, el camino no sé si con esa o con otra persona ahora recordemos que el Eterno anticipó que el menor el mayor serviría al menor y que el menor sería el, el, el depositario de las promesas entonces el ángel lo que hizo fue probar a Jacob. ¿Y qué mejor que fuera el zar de esa, si es que eso cabe dentro de la escritura? Entonces, esto nos ayuda a nosotros en nuestra vida diaria a entender que tenemos luchas, que tenemos problemas, que tenemos eh, contratiempos. Pero ¿qué pasa? Estamos diseñados para superar los contratiempos, para pedir perdón por nuestros pecados, para hacer el shalom con nuestros hermanos, para entender con humildad, con paciencia, con fe obediente, que el Eterno está mirando nuestro camino. Eso espero que, que, que quede claro. El Eterno nos está viendo. Cada una de nuestras acciones está siendo examinada por el Eterno. Seguramente vamos a cometer errores con nuestra familia, con nuestros hermanos, con muchas personas, pero lo importante es que lo arreglemos. Muy bien. Después viene algo que también sería bueno preguntar, ¿por qué el ángel le cambia el nombre a Jacob? Seguro es que tenía autoridad o algo así. Bueno, vamos a mirar eso. Es bueno entender que los malajim, los mensajeros celestiales, ejecutan misiones en algún momento específico con personas específicas. Eh, y como ellos vienen representando al Eterno, tienen su autoridad. De hecho, es bueno decir que hay varios malajim en la escritura que tenían el nombre del Eterno, pero no por eso se puede afirmar de ellos que son el Eterno, no de ninguna manera, pero actúan en su nombre, y al actuar en su nombre, hacen exactamente lo que el Eterno habría hecho, recordemos que Yeshua, eso lo vimos el fin de semana pasado, Yeshua en el madero, a Yeshua en el madero, mejor le escribieron, Yeshua anotri vemelech a yehudim y eso eh, tenía un acróstico hacia abajo Yod, e, ba, e, que es el nombre del Eterno y eso confirma que el Eterno le dio un nombre que es sobre todo nombre ¿recordamos eso? bueno entonces a Yeshua le dieron ese nombre pero no significa que Yeshua sea el Eterno lo mismo sucede con los Malahim. bien eh, ahora centrándonos en la pregunta ¿por qué le cambió el nombre? bueno porque cumplida la misión del ángel, lo cual el Eterno vio obviamente. Entonces, sin duda, si la prueba era superada, porque para el Eterno ese momento coyuntural era clave, era importante, era muy sensible en la vida de Jacob, al superar esa prueba, el ángel le podía decir, tu nombre va a ser cambiado. Ahora ya no eres Jacob, sino Israel. ¿Qué significa Israel? El que lucha del lado del Eterno. Porque es que muchos, muchos lo traducen como el que lucha con el Eterno. Entonces, eso se puede prestar para malas interpretaciones en cuanto a que nosotros estamos luchando contra el Eterno. No, de ninguna manera. Estamos luchando del lado del Eterno. Ahora, se le puede añadir el que lucha del lado del Eterno y vence. Por eso es que nosotros, si formamos parte del pueblo de Israel, tenemos que ser conscientes que estamos del lado del Eterno luchando con el poder que él nos ha dado, no poder de hacer muchas cosas, no, del poder de la Rua HaKodesh para cumplir con su santa voluntad, de manera que demostremos que pertenecemos a ese pueblo llamado Israel y, por lo tanto, vencemos en cuanto a que superamos las pruebas, las que sean, porque si el Eterno nos envía pruebas, es porque las podemos superar, todas. Espero que estemos entendiendo. Entonces, en ese momento coyuntural, Jacob dio la talla él demostró que sí estaba preparado para, lo, para vivir lo que habría de, de vivir después, y por eso es que le anticipa el ángel que su nombre va a ser Israel, el que lucha del lado del de Eterno y vence. Jacob lo hizo, y eso que todavía no se había encontrado con Esaú, pero ya demostró que tenía altura espiritual suficiente para ser llamado Israel. Recordemos que Jacob, al ser Israel, iba a ser la cabeza del pueblo escogido. Las doce tribus vienen de él. Ahora, importante, cuando el ángel le, le dice ahora será tu nombre Israel, le está dando también un mensaje. Ya no eres el engañador. Ya no eres el que hace trucos para, para conseguir lo que te propones ahora vas a luchar del lado del Eterno, o sea, te vas a someter a lo que el Eterno diga, de manera que vas a lograr los objetivos, de acuerdo con lo que el Eterno dice, para que sea bueno para tu vida, y vas a alcanzar, bueno, los galardones que van a venir. Eso es el mensaje inmerso en cuanto a que se le cambió el nombre. Siempre, mis hermanos, cuando el Eterno ha cambiado el nombre de alguien, o le ha dado el nombre a alguien, es para bien. Recordemos el episodio de Abraham y Sara que antes eran Abraham y Sarai. Y ellos, cuando el Eterno les cambia el nombre, tienen el hijo que es Isaac a quien el Eterno también les dio, le, le dio el nombre. A Yeshua, nuestro santo maestro el Eterno, le dio el nombre. A Yehoshua, el mismo nombre del santo maestro. O sea, a Oseas, Osea le cambió el nombre por Yoshua, o sea, el discípulo de Moshe, al que llaman Josué, le cambió el nombre porque su naturaleza iba a cambiar para bien, porque espiritualmente estaba, vamos a decirlo figuradamente, con el tanque lleno, como un carro cuando se le llena el tanque de combustible, está listo para emprender el viaje. ¿no? Así fue con Jacob, así fue con estos grandes personajes de la escritura. Entonces, Jacob eh, ya estaba preparado para ser Israel. ¿Y por qué el ángel le cambió el nombre? Porque tenía la autoridad de hacerlo. ¿Por qué? Porque el Eterno se la confirió. Eso es bueno que lo entendamos. Muy bien. Vamos a, a ver otro aspecto importante. Y es. ¿por qué ese asunto de que se le descoyuntó la cadera a Jacob? Bueno, sin duda eso sucedió literalmente, eso sí. No vamos a decir, no, es que eso es figurativo, porque... No, 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 no no es figurativo, es tal cual, se le descoyuntó la cadera. Eso sí es literal. Y por eso es bueno... Bueno, ahora digamos, aprovecho para comentar. Es bueno que entendamos que eh, la escritura, en especial la Torah, tiene textos que no se pueden interpretar literalmente. Otros sí, como este caso. Y entonces, ¿cómo saber? Porque entonces dice, dice la gente, bueno, mi hermano, ¿cómo sé si esto es literal? Esto depende del contexto. Bueno, ¿y cómo sé si el contexto, no sé qué? Bueno, eso es, es estudiando. No hay nada más que decir. Hay que estudiar. Y vamos a entender, cuando uno, por ejemplo, conoce a una persona, a un amigo, es porque ya sabe cómo, incluso cómo va a reaccionar ante una u otra situación. Cuando uno conoce a un amigo, uno sabe en qué momento puede contar con él. Cuando uno conoce a un amigo, sabe qué esperar de él. Bueno, con la Torah sucede otro tanto. Cuando conocemos la Torah cuando la hacemos nuestra, entre comillas, amiga, o sea, tenemos intimidad con ella, vamos a saber cuándo nos está hablando literalmente y cuándo nos está hablando en forma figurada. Espero que estemos entendiendo este ejemplo. Muy bien. Entonces, esta cojera que fue causada por el descoyuntamiento de la, de la cadera, es una figura profética, ahí sí es una figura profética, de todo lo que Israel le tocaría vivir en el transcurso de la historia hasta el fin del tiempo. Esa cojera representa problemas, representa estigmatizaciones que ha sufrido nuestro pueblo, representa muchas cosas, pero al final de ellas nuestro pueblo se ha mantenido independientemente de que otros han querido acabar con él. Entonces, esa cojera eh, nos ayuda a entender que aunque nosotros vayamos en pos de aquello que es lo más sublime, que es la vida eterna y muchas cosas que son espirituales, hemos de tener problemas, hemos de tener tropiezos, obstáculos, pruebas. Muchas adversidades en general. Sin embargo, a pesar de eso, la idea es que Israel siempre se sobreponga a todo lo que le sobreviene en el transcurso de la historia. Estas son figuras interesantísimas porque nos ayudan a entender el contexto de todo esto que está escrito. Una vez más, no existen problemas que no se puedan resolver, no existen pruebas que no se puedan superar, no existe absolutamente nada que el Eterno nos mande a hacer que no podamos hacer. Más bien, ojo con esto que voy a decir, lo que existe son personas perezosas, indolentes y que se sienten, se sienten incapaces de resolver problemas. Eso sí pero no porque eso no es culpa del Eterno, eso es culpa de nosotros mismos. En cierta forma podríamos decir que todas esas situaciones difíciles que nos toca vivir son una bendición, porque eso nos permite entender qué debemos hacer para no desviarnos del camino correcto que es la fe obediente en el Eterno. Entonces, si figuradamente tenemos descoyuntada la cadera, tenemos, eh, tenemos eh, obstáculos, adversidades, pues sigamos adelante, porque el Eterno quiere que nosotros, aún en esa condición, superemos todas las pruebas, de manera que al final logremos la vida eterna para estar al lado del Eterno por toda la eternidad. Muy bien. Uh, hay una, hay un tema, llamémoslo bueno, curioso de pronto, pero es interesante también. Y es que, ¿por qué se inclinó todo, toda la gente de Jacob, con la que venía? ¿Por qué se inclinó ante Esaf? Bueno, hay que entender algo muy importante. Sí, es bueno tener respeto hacia las personas, pero en cierta forma, esta inclinación, esta reverencia que hicieron todas las personas que iban con Jacob, en cierta forma representa eh, el dominio que aún, o sea, hoy en día, ejerce Esab sobre Jacob. Pregunta, ¿está Israel gobernando? No está gobernando. Está gobernando este mundo carnal, pecaminoso. Eso es lo que está gobernando y eso es lo que representa Esaf. Por lo tanto, Israel, en forma figurada, le sigue haciendo reverencias a Edom. Incluso, por ejemplo, en la, en, en la tierra de Israel hay cosas tan abominables como marchas gay, como elaboración disque de cerdo kosher, una cantidad de cosas raras y eso solo es de lo poco que se me ocurre en este momento Israel también es como si estuviera en una, en una diáspora porque no tienen la Torah como su constitución bueno entonces esa reverencia que hicieron los, los, las famili la familia de Jacob, la gente que iba con él en cierta forma es dándole en cierta forma Dándole autoridad a Esaf para que se enseñoree de Jacob durante mucho tiempo. Eh, es cierto, de hecho, que Israel ha sufrido muchas persecuciones. ¿De quién? De Roma, por ejemplo. Y a Roma se le asocia con Esaf, la famosa Inquisición. Eh, mucho antisemitismo, por ejemplo, Amalek desciende de Esav. O sea, ese odio que existió por parte de Esav hacia Jacob, lo seguimos viviendo en estos días. Eh, nos dice Marcelita, o sea que para los que seguimos la Torah, el refrán que dice, lo único que no tiene solución es la muerte, ¿no aplica? No, no aplica. Porque nosotros en medio de las adversidades, Voy a decir algo, para no es que lo tomemos tan, tan literalmente, pero nos gozamos. ¿Por qué? Porque si nos sobrevienen pruebas en forma de adversidades y obstáculos, eso significa de manera indubitable que el Eterno tiene buen cuidado de nosotros y que, voy a decirlo de esta forma, nos considera sus instrumentos y qué mejor que ser instrumentos del Eterno me hago entender, o sea eso de que lo único que no tiene solución es la muerte, pues no no porque todos los problemas tienen solución ahora, si no solucionamos algún tipo de inconveniente incluso durante nuestra vida pues en algún momento el Eterno pondrá punto final a eso recordemos que Abraham no vio cumplidas todas las promesas del Eterno lo cual no significa que el Eterno no haya cumplido, sino que todas las promesas del Eterno tienen un cumplimiento en algún momento, eso es lo que pasa eh, espero ser claro con esto bien entonces lo que podríamos decir de esta reverencia es que aunque fue respeto por parte de la gente de Jacoba, así es, eso es la anticipación de una lucha que todavía sigue su curso y que terminará cuando llegue el final del tiempo. Para aprender de esto es que nosotros no podemos conectar con las prácticas del mundo, lo cual equivale a hacerles la venia porque lo malo es malo, y lo bueno es bueno. Entonces no podemos hacer esto ante el mundo, estoy hablando en forma figurada. O sea, no podemos conectar con lo que el mundo nos ofrece, porque definitivamente por ahí no es la cosa. Muy bien. Hay eh, varios temas adicionales. Lástima que no podamos terminarlos todos, pero bueno, vamos a mirar a ver... Eh, algo diferentísimo que ocurre en esta parasha, y fue el tema de Diná, cuando ella salió a ver a las mujeres de, del sitio, y fue violada por Shechem, y bueno, y hubo consecuencias. ¿Qué po ¿Cómo podemos ver este, este tema de Diná cuando sale, como decimos acá, en Colombia?, Salió a buscar lo que no se le ha perdido. O sea, ¿por qué tenía que salir? Sobre esto podemos decir algunas cosas. No estamos, no vamos a estigmatizar a nadie, no vamos a juzgar. Vamos simplemente a ver las cosas en una forma objetiva, hasta donde no sea posible. Lo primero, la curiosidad no es una buena consejera para nosotros. Máxima si se trata de sitios desconocidos. Eh, Dina, porque no se dice nada más, simplemente salió a conocer a las mujeres del país. Y pues esa no es precisamente una costumbre de una mujer virtuosa. No estamos diciendo que era una mujer suela o algo así, y perdón por la palabra. No, simplemente... Esa no es, no es la, la, la actitud más adecuada. Eh, nosotros debemos ser muy cautelosos cuando hemos de, de, de conocer algo de, de alguien específico. Eh, porque no necesariamente eso nos va a conducir a un final feliz, a un final bueno. Diná no se puede decir que fue culpable de la violación de la que fue objeto, pero sí debió tener precauciones, porque si no sabemos las costumbres de algún sitio, es mejor tomar medidas, tomar, eh, o sea, ser cuidadosos, simplemente. Eso, por un lado, de la curiosidad no es buena. El que haya sucedido lo que sucedió nos da para pensar que es muy probable, casi que con seguridad, que ella no salió con ninguno de sus hermanos. Porque si hubiera sido así, no hubiera sido abordada por Shechem, el que llaman Sikem. en realidad su nombre es Shechem. Ella no tuvo la precaución de, eh, de ir suficientemente bien protegida. Y eso fue lo que la expuso eh, innecesariamente. Eso obviamente facilitaría las cosas a, a Shechem. Entonces, si no vamos acompañados a algún sitio, podemos estar metiéndonos en problemas. Y eso nos lleva a que esos problemas nos lleven a, a más problemas y así sucesivamente hasta que de pronto nos desviemos del buen camino. Nos dice Jesús. Nos podemos identificar como Israel por seguir la Torah y el Mesías, por supuesto. ¿No ha leído Romanos capítulo 11, versículo 17? Hemos sido injertados entre las ramas, o sea que ahora recibimos el alimento de la, de la raíz. Tampoco ha leído Efesios donde dice que ahora no somos eh, extraños, sino con ciudadanos de los santos. Tenemos la ciudadanía de Israel espiritualmente hablando, entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos plena aceptación ante el Padre Celestial, porque formamos también parte de su pueblo, sin que necesariamente tengamos la misma, las mismas obligaciones, exactamente las mismas, de quienes son nativos de las doce tribus. Bien, finalmente, entonces, no salió protegida, fue muy curiosa, y finalmente, algo que puede no sonar muy adecuado para muchos o debería decir muchas porque me refiero a las mujeres y que y, y lo que quiero decir es que las mujeres no están llamadas a estar explorando lo desconocido sino que más bien deben estar guiadas por la mano de un hombre el hombre está para proteger para cuidar no significa que las mujeres no puedan aprender no puedan estudiar no puedan claro que sí es más lo deben hacer pero a experimentar cosas desconocidas es mejor que esperen la mano de una autoridad, de, de su guía, de tal manera que no se metan en problemas. Eh, de hecho, quien, quien les debe acompañar o quien les debe asesorar debe ser alguien que ya haya recorrido buena parte de ese camino. Así es, eh, se puede ver que es el, el orden correcto. Si hubiera sido uno de sus hermanos, quien sale a conocer en lugar de Diná, pues la historia hubiera sido otra, muy diferente. Y en la Torá no leeríamos este pasaje de Diná, sino que leeríamos otra cosa muy diferente. Pero como siempre sucede en la Escritura, el Eterno cumple sus santos propósitos independientemente de nuestras fallas, de nuestros pecados de nuestras acciones equivocadas o no equivocadas él cumple él no tiene limitaciones, por lo tanto para él las circunstancias no son un, un obstáculo, no son algo insalvable bien hay otras otras otros temas pero me, va, me llama uno muy especial, un, un tema me llama mucho la atención y es el que quiero mencionar ahora que es para terminar la Torah al final, al final de esta parasha dice que Esab es Edom Esab es Edom esto pareciera como una especie de aclaración cómo así, una aclaración bueno, eso pareciera que lo que está haciendo es la aclaración de la verdadera naturaleza de Esab, porque ahí lo dice, Esab es Edom. A ver, Edom eh, tiene las letras que, se, que, que conforman la palabra Adán, o sea... Eh, él proviene, es una, es una persona, una persona carnal. Vamos a mirar esto, dónde es que está. En el, en la vais la en el capítulo 36, versículo, vamos a mirar. En el último versículo, dice, Edom es el mismo Saúl, padre de los Edomitas. Bueno, Vamos a ver en hebreo cómo está escrito. 36, 43. Bien, Edom tiene las letras Aleph, Daleth, Men, que son las mismas de Adam, Y, a, y Adam viene de la Adama, que es la tierra. Ok, ¿Eso qué significa? Muy carnal, muy apegado a la tierra. Pero Adam, Adama también tienen inmersa la palabra dam, que es sangre. Recordemos que cuando nació Esav, o sea, Edom, era rojo, era muy colorado. Y la vida de él fue de casa, de muerte, de... De ponerse furioso de un temperamento muy, muy, muy carnal. Eso es lo que lo que nos está diciendo. Entonces, eh, si nosotros vemos que él vendió su primogenitura por un plato de comida, ahí nos muestra que él estaba más interesado en las cosas mundanas. Prefirió un plato de comida que lo que significaría ser el primogénito y lo que acabamos de decir en cuanto a su color, el color rojo pues refleja sus intenciones de muerte, obviamente, eh, muy en especial con Jacob, su furor, o sea, cuando, cuando una persona se pone muy iracunda, que, que eh, un dicho muy común es, le hierve la sangre, bueno, se pone colorado, pues, en fin, eso nos, nos da a entender que su descendencia iba a ser de personas fieras, sanguinarias, iracundas, etc. Entonces, al menos en estos dos conceptos, su nombre, o sea, lo, digamos, podríamos decir que el texto lo que nos quiere decir es, esa es en realidad Edom, Esab es en realidad Edom. Un hombre carnal, un hombre fiero, un hombre iracundo, un hombre que le gusta la sangre, en fin. Y es por Edom que la tierra está manchada de sangre, por causa de los asesinatos, de su ira incontrolable. En el transcurso del tiempo se ha asociado a Edom con Roma. Y uno podría ver que en realidad no, no es muy loco pensar eso porque la historia de Roma está manchada de sangre contra los inocentes, contra los justos. Eh, obviamente, nosotros debemos evitar esa naturaleza. Una cosa es ser fiero, iracundo y todo aquello, y otra cosa es ser pacífico. Ser pacífico no significa ser tonto, sino una persona que se controla, una persona que tiene dominio propio. Entonces, el hecho de que esa haya nacido así, rojo y todo eso, no es casual, porque el transcurso de la historia nos ha demostrado que efectivamente eh, él, o sea, esa iba a, a, o sea, en sus entrañas estaba lo que iba a ser Roma, que ha sido de los imperios más sanguinarios que ha tenido la historia y que ha ido contra el pueblo escogido, que es Israel. Aunque esto es de la paracha pasada, lo que voy a decir es bueno entender algo. Fíjense ustedes que hasta la geografía de nuestro planeta nos enseña algo interesantísimo. Italia tiene la forma de una bota. Y una bota se pone en qué? Se pone en un pie. Si nosotros vemos la península del Peloponeso que está en Grecia, vemos como una mano. Así. Ustedes lo pueden ver. A la izquierda, Italia, la bota. En el centro está el Peloponeso. Y a la derecha está Israel. Aquí vemos algo impresionante y es que Israel, que es Jacob con la mano que es Grecia a ver, ¿por qué con la mano que es Grecia? a ver, y Grecia e Italia para efectos prácticos es lo mismo acordémonos que los, la mitología los reyes y todo eso practicaban básicamente lo mismo entonces, ojo con lo que voy a decir Israel, que es Jacob vestido de Esab, o sea, la mano está cogiendo el pie de Esau, que es Edom, que básicamente personifica a Roma. Eso fue lo que sucedió al nacer. Pero mientras Israel está en tierra firme, si el, la mano de, que es el Peloponeso, que es Grecia, toma a, a, a Italia, que es Edom, pues va a, va a caer en el mar y va a quedar en el olvido. Entonces, ¿quién va a prevalecer? Va a prevalecer Jacob, o sea, Israel. Así como se dice de Esab, Esab es en realidad Edom, de Jacob podemos decir Jacob en realidad es Israel. ¿A quién queremos pertenecer? A Edom, con su ira, con su falta de perdón, con su fiereza, con su muerte. Con la muerte que él personifica, o queremos estar del lado de Israel, que es pacífica, que es justa y aunque tiene fallas, es el pueblo escogido que es el que va a acceder a las, a las moradas eternas. Cada uno sabrá cuál quiere pertenecer. De aquí aprendemos mucho y espero que haya sido de bendición para sus vidas. No seamos como Esaú que no perdona, sino como Jacob que sí lo hace. Si somos probados por el Eterno por medio de las personas, superemos la prueba. Si somos probados con dificultades, superemos la prueba. Si somos probados en muchas cosas, bendigamos al Eterno por haber por habernos escogido para limarnos para que seamos sus instrumentos para divulgar su palabra que es buena, agradable y perfecta. Que el Eterno les bendiga y espero que tengan un Shabbat lleno de bendiciones. Mañana con la ayuda del Eterno a la una de la tarde empezaremos un, creo que va a ser un largo estudio que tiene que ver con los temas más importantes de los evangelios y vamos a empezar con el evangelio de Yohanan, con la mazorada de Yohanan. Muchas bendiciones para todos, que el Eterno les bendiga y Shabbat Shalom.